Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej Fanny! Hej älskling! Hur mår vi? Eh, bra. Okej. Okay. När folk lyssnar på det här så kommer jag vara hemma i Sverige så jag kommer nog känna... Nej. Nej Fanny, det är du inte än. Nej, Nej jag, jag inte. är hemma, inte du. Ah, jag tror det i alla fall. Om vi nu väljer att släppa i den ordningen jag planerat. Vad gör jag då? Du ligger. Det är natt. Nej, men... Du har precis eh, legat med någon härlig hunk. Härligt. Se fram emot det. Ja, jag med faktiskt. Mm. Eh, jag ska berätta en nyhet som har hänt mig. Berätta. Det här är något helt nytt, Fanny. Jag har vaxat armarna. Är det sant? Ja, jag gjorde det i morse. Jag är helt baby nu. Gud, vad nice. Jag vet. Alltså, jag vill inte vara sån, men jag tänkte på hur luddiga dina armar. Alltså, vet du vad? Alltså, jag kan säga så här. Jag vaxar ju fiffa och jag vaxar med underarmarna. Mina mm. underarmar är som en fucking lud, en liten björn. Alltså, de är så håriga. Alltså, jag verkligen tänkte på det här om dagen. Alltså, inte, inte så på något dåligt sätt, men jag tänkte... För de är så guldiga och fjuniga, dina små armarna. Men jag tänkte bara, jävlar, vad mycket har de Jag vet, men de rök nu i morse, Fanny. Alltså, ser du hur len jag är? Gud, vad härligt. Ja, du kan få komma och ta på mig sen. Alltså, jag, jag satt och tog lite broschi på tåget på Way Out West. Och hon var vaxad, och hon så vaxade armar, så det blev att jag började raka mina armar faktiskt. Nej, men gud, du kan inte raka, Fanny, för fan! Gud, vad alla, alla i studion just nu börjar skaka på huvudet här. Alltså, nej, Fanny, raka, då är man stubbig sen. Nej, men jag är inte det, men jag har ju väldigt gosiga hårstrån, men det är helt mjukt här. Fast jag börjat växa ut. Man kan ju köra laser också, men jag kan inte det, för jag har så ljusa hårstrån. Men jag kanske faktiskt ska... Vet du varför jag inte vill vaxa? Nej. Därför jag tycker att min, min erfarenhet av vaxning är att man blir hårigare av det. Ja, men fan är det där bullshit? Eh, eh. Nej. <laughs> alltså det är inte bullshit. Har du belägg för detta? Alltså, alltså ja. Alltså vet ni vad, jag tycker att det här blir vet väldigt vad? stelt. Alltså. Vet du vad, jag måste säga så här. Eh, Golly i studion, hon är vår gäst idag. Och innan vi presenterar henne så vill jag höra vad hon har att säga om vaxning För att hon nickar och skakar på huvudet här och har väldigt mycket att tycka till om Jag har så mycket åsikter, jag måste bara säga Ett, laser är det bästa man kan göra Ja, det vill Två, jag göra vaxning, vaxning, ja Det skapar lite längre hårstrån 
Men okay. vadå? Okay. Jag, tar, jag, tar... jag kan säga min erfarenhet av vaxning. <clears throat> okay. Helt plötsligt växer två hårstrån i varje fucking hårsäck. Tillbaks till Golly. Nu ska vi faktiskt ge henne en proper introduction. Ja, verkligen. En stor applåd för vår älskade psykolog Golly! Tjena Golly! Som ni som har varit med och lyssnat här på alla avsnitt vet så har vi haft Golly här, vår psykolog, flera gånger förut. Och vi har pratat om bekräftelsebehov. Ett avsnitt som vi döpte till Daddy Issues. Ideal och social jämförelse och separationsångest. Men idag så har vi inte ett starkt ämne på samma sätt. Och vi har frågat er lite grann vad ni vill höra om. Och Klara, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om mitt favoritämne. Eller favorit kan jag inte säga riktigt att det är otrohet. (laughs) Varför man är otrogen, vad det finns för grunder till det, alla otrogna, vad kan man göra, bla bla bla. Och sen lite identitetskriser. Mm, så vi har faktiskt två ämnen idag. Mm. Ja. Är du redo, Golly? Ja. Då kör vi. Som vanligt. Vad är identitetskris? Mm. Eh, först och främst så kanske det är bäst att säga vad är identitet. Så att man vet vad, vad det är man har kris om egentligen. Ja. Mm. Eh, och man kan säga att identitet i psykologins betydelse i alla fall. <coughs> det finns ju identitet som man skulle kunna förklara i alla möjliga perspektiv. Men psykologin så används det för att beskriva människans självbild. Mm. Så din självbild är alltså din uppfattning och perception kring att vara i de egenskaper, tankar, åsikter, känslor, beteenden och så vidare Fattar. som du har. Vem du tycker att du är. Ja, exakt. Mm. exakt. Så när vi talar om en kris och identitet så är det viktigt att påpeka att det nödvändigtvis inte behöver vara en dålig process utan det kan faktiskt vara en del av självutvecklingen. Okej. Okay. Mm. Så från dagen att vi föds så börjar vi ju ingå i olika förändringsprocesser. Det, är ju liksom, det vet vi ju. Eh, vi går ju förhoppningsvis från ganska oklar, omedveten, eh, förvirrad identitet till att bli självsäkra och ha en bra liksom, självuppfattning. När börjar man känna att man har en identitet? Jag förstår att identiteten förändras hela tiden, mm. men vilken, vilken ålder... Vet du vilken ålder man alltså, börjar ja, liksom skapa en identitet? Ja, alltså vi börjar ju skapa identitet egentligen så fort vi börjar bli speglade. Eh, så att man skulle kunna säga att det är ifrån det absolut tidigaste stadiet, liksom ett, två år. Mm. Bara det att vi kan inte minnas exakt hur den här typen av spegling har gått till. Ja. Men den börjar absolut formas därifrån. Vad innebär att man blir speglad? Mm, alltså att bli speglad innebär att du via en annan person- Få syn på vem du är. Alltså, jag kanske eh, är glad och mina föräldrar bekräftar att jag är glad genom att liksom ge den här glädjebilden tillbaka. Att så här, Åh! Och så, alltså, du vet, förstår du jag tänker lite grann. Mm, som att det när bebisen som en, skrattar. Exakt. Så ler föräldrarna och är så tillbaka. Här, och då mm. förstår man att här har man delat någonting. Här har man delat en glädje. Så min glädje speglas tillbaka i min förälder som speglar tillbaka till mig. Mm. Mm. Fattar. Och det är lite så här vi liksom börjar lära känna oss själva egentligen kan man säga. Mm. Eftersom okay. att allting som vi egentligen, när vi pratar om självbild så handlar det egentligen om din sociala omgivning. Det är ju liksom hur din sociala omgivning ser på dig till att uh. börja med i alla fall. Mm. Mm. 
Eh, alltså krävs det en kris för alla? För, alltså, för att få, alltså, ske en förändring i sin identitet liksom? Alltså kris, bara för att förtydliga ordet, handlar ju egentligen om att det är en tillfällig form av förändring. Ja. Och i förändring så sker det ju en form av förvirring. Mm. Eh, man känner sig vilsen, tom, kanske oklar över sin identitet, alltså vem är jag eh, och så vidare. Ibland så kan det handla om att människor har bara bristande intresse av att ta reda på och fundera över vem man egentligen är också. Mm. Men i den här för, eh, förändringsfasen så är det ju självklart nytt för dig, det du mm. går in i. Så oavsett så blir det ju liksom lite sådär stökigt i början i alla fall. Men sker det här jämt hela livet? Mm. Alltså... Det sker jämt. Det finns olika faser som jag brukar <hör> prata om. Så jag brukar nämna att det är inte riktigt är åldersrelaterat utan det är mer fasrelaterat. Uh. För att en, en fas kan vara liksom från 19 till 40. Aha. Så att det kan vara liksom en ganska grov en så här generell uh. vuxenfas som man pratar om. Vad menar du då att en fas, alltså att det sker någon gång mellan det? Yes. Eller att Eller det sker hela konstant? Tiden, typ 90. Nej, men alltså att det... Leva <laughs> helt loss. Men innan jag kriser från 19 till 40, det var att ta det. Nej, men alltså det handlar ju om att det är olika faser man går igenom under den här tiden. Men den delas in i kategorin vuxen liksom, år. Så. Och i vuxen år så förväntas vissa saker ske. Och där sker vissa typer av kriser också. Alltså tror du att identitetskris har väldigt mycket att göra med som du sa, hur du blir speglad av omgivningen? Yes. Kan människor omkring dig alltså starta din identitetskris? Ja, alltså det beror ju på. Så här, processen kan ju bli både så här, den kan bli startad av andra människor men den kan främst bli störd av andra människor. Alltså om du har människor som du ska knyta an till och som sagt blir speglat till som är otrygga, ambivalenta, dominanta personer som kanske kontrollerar en eh, som är impulsiva, stränga ja, men då mm. vet man att den här processen kommer att bli svår. Mm. Men det finns ju också personer som har eh, förmågan att vara liksom kärleksfulla, inspirerande, stöttande, trygga och då går det fint för dig. Mm, så ja. allt det här går ju tillbaka till liksom, okay, men hur har din, dina liksom vårdnadshavare, anknytningspersoner sett ut? Mm. På vilket sätt speglar de dig? Liksom? Till att börja med i alla fall. Då är det inte alltid negativt med en kris. Nej, det känns negativt inte. tycker jag. Jag vet inte om det känns som det. Alltså, jag är ju i fan i en kris. Alltså. Det låter jävligt negativt. Men det alltså, känns som att det måste ske för utveckling. Yes. Alltså. Det, är för att vi, alltså det är det enda sättet vi kan stärka vår personlighet. Alltså, utan kris kan vi inte landa. Vi kan inte grunda oss och rikta den väg vi vill gå. Nej. Och det är krisen som gör också att vi ifrågasätter. Ja, mm. så här, är det här verkligen rätt för mig? Alltså, är det här vad jag vill? Då är det jävligt nyttigt att ha en kris. Alltså, det är jättebra att ha kriser. Men gud, alltså, ett, min 30-årskris. Ett, ett förhållande som inte har kriser, då vet man inte vad det går för. Mm. Vad, hur reagerar vi när det händer någonting? Hur reagerar vi när vi behöver han extra mycket? Och det är ju samma mm. med vänner. Alltså, ja. mm. Om det inte har hänt någonting som är obekvämt, då vet du inte vilken typ av människa du har att göra med. Mm. Eller vilken typ av människa du själv är heller egentligen. Mm, nej. Precis. Um, du nämnde att det inte egentligen är åldersrelaterat. Uh, men jag antar att man har typ olika typer av kriser kanske i olika stadier om man är ungdom, vuxen. Alltså, vad kan man förvänta sig för typ av kriser genom livet? Mm. <laughs> Stor fråga känner jag. Men... Mm, ja, men det är bra. Alltså, jättebra fråga. För att grejen är det handlar ju om att jag kan säga så här, vi, vi kan dela in det för eh, enkelhetens skull i två olika 
faser. Ena är ungdom och den andra är vuxen. Mm. Så jag tror jag att de flesta kommer känna igen sig i dem. Uh. Alltså ungdomfasen eller ungdomskrisen där den här identitetskrisen sker är nog det mest komplicerade stadiet om man säger mm. så av alla faser. Därför att vi är så pass känslomässigt instabila redan mm. under den här tiden. Vi söker och vi letar efter vilka vi är och hur vi vill uppfattas och vara av andra människor. Mm. Vi kan revolta, vi kan göra motstånd, vi kan ja, men ni vet, så här, leva lite välimpulsivt, testa gränser och så vidare. Mm. Det låter som mig nu. <laughs> yes, jag kommer till det sen. <laughs> okay, Men, och det här gör ju liksom att all tidiga identitet, det vi ser när vi var yngre än tonåringar, ungdomar, mm. eh, kommer börja ifrågasättas. Och här är det ju viktigt då att man har format ett sammanhang. Har man mm. inte det eh, så, så kan man liksom uppleva just den här typen av identitetskris. Och eh, ja, det, det blir ofta så att man också kanske där börjar forma sig överdrivet mycket till andras viljer och behov och anpassa sig väldigt hårt till mm. andra. Liksom, om man inte har det här trygga, goda sammanhanget format. Mm. Yes. Alltså jag tycker ju att jag har haft ett jättetrygg uppväxt med jättesupportiv föräldrar och allt sånt där. Mm. Men när jag kollar tillbaka på mig själv som yngre tonåring nu och egentligen tonåring, alltså mm. fram tills jag träffade min första kille i alla fall. Så jag, det här med spegling som du säger den identiteten jag har haft och jag tycker att jag är mm. det är ju en identitet mina föräldrar har gett mig. Yes. Det är ju inte någonting jag har skapat själv. Nej. Och det kan jag känna starkare och starkare ju äldre jag blir. Mm. Att det är en, en person med en viss typ av värderingar mm. som Alltså absolut inte några dåliga värderingar, så är det tvärtom. Men riktigt så lugn och perfekt. Och, alltså, jag, mm, menar. Exakt. Alltså, så här, jag har lite mer crazy i mig än vad jag trodde. Mm, precis. Och det har jag ju märkt nu på äldre. Alltså, hur... mm, alltså det är klart att där blir det ju att så här, för dig att gå ifrån det där mm. kan självklart forma en liten kris för dig. Mm. Därför att krisen handlar ju om att du förmodligen vet ju vad du vill men problematiken här blir ju att vad kommer de andra tycka? Hur mm. kommer det bli för mig när de börjar se mig på ett annorlunda sätt? Mm. Mm. Eh, och det här är ju något som väldigt många människor slåss med och därför så stannar man kvar i vissa typer av faser. Mm. För att man är rädd för att den här förändringen kan skapa allt för mycket osäkerhet och otrygg i mina ny, äh, nya och gamla relationer mm. som känner mig du vet, i back in the days. Liksom. Men det där, där kan man känna igen tycker jag. Hur menar du? <laughs> Ni bara, nej, inte jag. Frågetecken. <laughs> nej, men hur menar du? Nej, men alltså vad då jag har tänkt ibland typ så här, nej, att jag kunnat tänka mig att göra. Sen bara, mm. men gud fan, ni kommer ju tycka helt dum i huvudet. Mm. <laughs> jag jag älskar att man alltid tänker fan, nu kommer tycka att jag är dum i huvudet. Du är hennes referenspunkt liksom. Nej, men, nej, men alltså, ni tror jag som exempel så, men jag menar mer mm. att så här. Nej, men alltså, nu, jag har inget klart exempel här. Nej. Men jag vet ändå att jag har tänkt så här, bara, fan, jag kanske liksom... Ska börja med det här. Mm, mm. Men det går inte alls med mina, min personlighet här. Mm. Men ja, det där... Jag alltså, fattar, nu har jag inget uh, jättebra mm. bra exempel. Men jag men, fattar vad du menar faktiskt. Mm. Det. Alltså jag tror, när jag tänker i alla fall på tillbaka när jag var yngre. Mycket av de här sakerna eh, som jag kan känna att jag har ändrats på nu. Grundvärderingen är fortfarande detsamma. Som den personen, och det är säkert grundvärdering jag har fått av mina föräldrar, men som mm. är präglade så djupt att det är så jag tycker man ska vara för att vara en bra människa. Mm. Men sen kommer det nog till sådana här små saker som, som är lite mer, alltså mm. bara en sån här sak som att så här, jag har aldrig kommit hem full till mina föräldrar. Mm. Mm. Alltså, jag har varit en, alltså jag har alltid haft högsta betyg i skolan. Alltså jag har ändå 
nog blivit speglad av mina föräldrar som en perfekt person. Mm. Och ja. jag kanske har plisat deras eh, bild av det här mm. på något sätt för att jag mm. vill vara den de, vill, de, de förväntar sig att jag ska vara. Exakt. Mm. Och jag, nu, första gången när jag blev singel, då jag bara behöver vara den jag förväntas att jag uh. vill vara. Då hände någonting. Mm. Då. Nej, men jag har en crisis. Nej, alltså 100 procent. Inget galet hände egentligen. Men jag bara insåg att för första gången så den enda som har förväntningar att jag ska vara en viss typ av person är jag. Och då, alltså så här, ens true colors kommer ju fram och nu tänker inte jag att det var negativt jag kan tycka att det är lite nice alltså så här, var det som kom fram? jag är lite roligare än vad jag trodde alltså, ah, 100%. alltså jag är faktiskt en mycket roligare människa än ah, vad jag kanske var då men, men, för jag frågar dig men det är intressant, det är ja, inte det är det. intressant men fick du en kris när du förändrade så här? Gud, alltså jag fick, när du nog, jag fick en kris när jag gjorde slut med min kille mm. ah, fattar. för då var det lite så här. Vad gillar jag att äta för mat? Vad gillar jag att kolla för serier? Alltså nu tar oh, jag... Herregud, jag hade glömt den krisen. Ja. Nu tar jag det till en extrem. Men eh, bara en sån enkel sak att... Eh, jätteintressant, jag läste faktiskt en artikel på vägen hit. Eh, helt randomly om eh, när du blir kär så tjejernas testosteronnivåer går upp. Mm. Vilket gör att du blir snällare, du blir inte lika lätt irriterad, du curlar personer. Mm. Och samma sak som att killarnas testosteronnivåer går ner, vilket gör att de blir inte lika aggressiva, inte du vet. Så att så här, egentligen så våra kroppar gör allt för att vi bara ska acceptera varandras beteenden mm. väldigt mycket. Och jag tror att um, under mitt och mitt exförhållande så var det alltså du vet, jag är inte så även med dig och mig Klara, jag är mm. inte så här jag måste äta pasta idag annars är min dag förstörd. Alltså så här, vill du äta pasta och vet pasta? Jag bryr mig inte om vad vi äter. Du vet. Mm. Och den, den grejen i min relation blev nog kanske att han... Ibland så gjorde jag nog väldigt mycket för hans skull. För att jag mm. inte... I didn't mind. För jag menar, det var mm. inget problem. Hade jag velat verkligen göra något annat så hade jag gjort något annat. Så det var inte så att han kontrollerade mig. Mm. Men jag tror att så här, min vardag blev uppbyggd... Eh, mi- jag anpassade mig nog mer mm. efter hans vilja Behov, att leva liksom. sitt liv mm. än vad han gjorde efter min. Och det har bara med våra personligheter att göra. Det var inte att någon, mm. du vet, att någon var typ pushy på något sätt. Utan det, mm. var bara så, det är bara så vi är från grunden att det blev så. Mm. Så mm. sen när jag liksom kom ut ur det förhållandet mm. och av, på automatik, det är så här, jag lärde mig väl vad jag gillar och inte gillar men jag kollade tillbaka ett halvår senare och bara så här jag äter inte ens samma mat, inte i närheten av samma mat som Nej. jag åt sen vi var ihop. Det är nästan obagligt. Ja, men det är intressant och jag tänker bara så här en snabb analys eftersom att du ändå anpassar dig så mycket till dina föräldrar så inte heller konstigt att du gjorde det i din relation. Exakt. Så liksom, det är ju grundat mm. därifrån väldigt mycket. Och det ja. tänkte jag också på att den här perioden själv jag är mm. så intresserad av vad som händer nästa gång jag blir så där riktigt kär. Mm. Kommer jag anpassa mig på samma sätt eller har den här krisen av att vara själv och mm. få exakt vara själv. För jag gör en snabb analys. Varsågod. Ja. Jag tror <laughs> jag, jag tror, tror. Nej, men jag tror nu när man har varit själv ändå, nu är det mm. tre år för dig. Då tror jag inte du lika lätt kommer anpassa dig och bara göra det den andra vill. Mm. Jag tror inte det, eller Golly? Jag håller med, du kommer nog inte mm. göra det Jag tror att du kommer förmodligen komma till tillfällen Där du per automatik får en reflex att göra det mm. Men jag tror också att din vilja Av att liksom visa dig själv Med tanke på att du har fått så mycket nytt material Om det dig själv menar. Kommer mm. ju vilja komma fram i den här relationen ja. För du har förmodligen en helt annan liksom, attityd In i relationen tror jag mm. 
Okej okay, men jag tänker bara Vad händer lite när man är vuxen För det finns ju kriser där också mm, Jag vill mm. mest prata om lite ungdom Exakt, exakt Alltså när du eh, En identitetskris Jag kan inte säga ordet För en vuxen eh, Kan ju handla om Att du hamnar i en livsskede Eller i en vändepunkt i livet Alltså där du börjar ifrågasätta dig själv dina, Din familj, dina yrkesval Som bara så här rullar på mm. Och kanske har du hoppat över Några faser i ditt liv Alltså mm. du kanske aldrig hade En ungdomsperiod Du kanske som hamnade jag. in i vuxenhudden <laughs> Yes mm. eh, Alltså då ställer man ju sig frågor Som så här ganska existentiella liksom. Vem är jag? Vart är jag på väg? Hur ska jag ta mig dit eh, från där jag är nu? Mm. Eh, och den här vilsenheten som jag pratar om liksom, för det är lite där man är kan antingen leda till att man blir väldigt isolerad som person, att man blir avståndstagande ifrån mm. andra människor men det kan också eh, göra att vi söker oss till alternativa val eller alternativa framtider liksom. vi kan också ibland eh, göra vissa val som gör att eh, vi regrederar och det här är något är det, ja, det innebär att man går tillbaka i ålder och reagerar revoltar, gör motstånd <laughs> lever kanske lite väl impulsivt och testar sina gränser som om vi vore unga igen Men menar du typ en 40-årskris? Ja. Nej jo. Så man går tillbaka lite grann i beteende Men det Stopp, behöver inte vara, får jag fråga en grej då? Det, förlåt, det, jag ska typ, bara säga, det uh. behöver inte vara en 40-årskris alltså Det kan likväl vara 30, det kan vara 25 Det spelar ingen roll, du regrederar tillbaka till den Det handlar om att du har missat ett stadie Lite ja, det är som det att jag, jag aldrig säga. var singel Och hela den grejen Exakt. Så att, Sen jag blev singel för första gången vid 26 Då hade inte jag gjort mm, saker som mm. vanliga 17-åriga och 18-åriga har gjort Alltså, Exakt. Måste den krisen ske? Det behöver inte vara en sån där kris. Det kan också handla om att du. Nej, men alltså, jag menar på att det behöver inte vara att du inte har upplevt en fas. Nej. Det kan vara mycket väl att du har upplevt en fasen och att du längtar tillbaka till den för att du har varit för kontrollerat, styrd eller något mm. i din typ ja. relation, säger vi. Mm. Så när du släpper den som 40-åring så blir du plötsligt gå festa och du vill träffa en yngre tjej på 25 typ. Ja, men mm. den vet vi att det finns liksom. Mm. Men nu menar både... inte jag på att de har varit kontrollerade, men ni fattar att Nej, det kan vara. Det känns som man borde få en jävla kris av det. Mm. Kris av vad då? Av, av att, att börja gå och hänga, om man är 40 och börja hänga med 20-åringar. Liksom. Ja, det är jättemånga som gör det. Det är supervanligt. Alltså, jag vet inte om det om jag ser det som något så här ångestladdat. Alltså, så här, det kan väl också vara att du är 40 och inte kan... Alltså, Relatera till de som är 40, tänker du? Ja, eller? att du känner bara folk är så, att du är tråkiga och har typ slutat leva. Liksom. Alltså, 100 procent, men någonstans känner jag då också att... så. Här, men alltså det beror ju helt på ja, nej, alltså... men vet du vad? Ja, det finns ju alla alla passar väl ja. med alla, men mm. eller alla passar väl med olika snarare. <laughs> men jag tänker men jag tänker bara så här att jag skulle inte ha så mycket gemensamt med en 12-åring idag liksom. Nej, men en 12-åring nu får du ju faktiskt alltså, det är ju inte alls samma sak. Nej, alltså vuxenfasen är en 40-åring som umgås med en 25-åring och så du tänker att du som 30 ska umgås med en 12-åring, man bara Ja, nej, alltså vuxen... 25-åring är fortfarande en vuxen människa. Alltså jag kan säga så här, ja. det här ämnet för mig är jätte... Ja, men nu är det klart. Nej, men nej, men nej, men det jag vill ja. säga med det här ämnet. Mm. Anna, varför jag har svårt att ställa frågor för att jag vet knappt vad vi pratar om. <laughs> nej, men jag vet knappt vad det här är. Men vadå, identitetskris? Jo, men det är ju självbild. Ja, men det är så lulligt för mig så att ja. jag är så här, pratar ni? Jag vet knappt vad vi pratar om. Okay, okay. Mm. Ah, ja, men det kan vara kanske bra för otrohet i ditt ämne så. <laughs> 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag vill verkligen gå in på otroget. Kan man säga att en person mer är otrogen än en annan? Alltså är vissa mer benägna? Ja. Jag är lite tveksam när jag säger ja. Därför att, vad sa du? Vem är det i så fall? Nej men precis, jag är lite tveksam. Jag kan inte säga riktigt ja och stå för det. Eh, utan jag skulle nog vilja säga att det är en mix av vissa anledningar. Mm-hmm. Vissa orsaker liksom. Eh, och kanske en viss typ av personlighetsdrag. Ja då vill jag ha anledningen. Sen vill jag gärna ha personlighetsdraget på en gång. På ett Okej okay, men jag kan säga personlighetsdraget först då. Så kan du släppa mm. den liksom. Ja. Ja. Alltså personlighetsdraget handlar ju om att... Eh, det, alltså den biologiska draget, inte personlighet. Men biologiska draget kan eventuellt vara en dysfunktionell impulsivitet. Okay. Och grejen är det här mm. är något som man har sett gemensamt för ganska många <coughs> som är otrogna. Mm. Mm. Att en människa är mer trolig att, att han eller hon kommer bedra 
sin partner om han eller hon uppvisar tecken på hög dysfunktionell impulsivitet. Okay. Så att den kan också triggas av substansintag, alltså alkohol, droger. Men mm. det är liksom, ska finnas en grundläggande eh, tendens till att vara dys- alltså impulsiv dysfunktionell ganska ofta och ganska mycket. Det känns som att alkohol och droger ofta är en ursäkt folk har mm, det är det. till att vara otrogen. Ja. Hur påverkar det i, alltså egentligen? Alltså mm. Rent fysio- fysiologiskt så ser man ju att alkohol dämpar ju våra försvarsmekanismer. Mm. Och våra försvarsmekanismer är ju sånt som skyddar oss och har, det är det vi liksom på något sätt, ja vad ska man säga, det är våra moral, våra normer, vad vi tror på, vad vi tänker, värderingar och så vidare. Mm. Delvis, i alla fall i det här fallet är det det. Och det sätts i test när vi dricker. Okay. Eftersom att våra skuldkänslor dämpas, mm. ångest dämpas, så ökar också impulsiviteten. Så det här gör ju att du är mer... Ja, exakt. Så att du gör irrationella beslut. Mm. Ditt konsekvenstänk minskar ju helt och hållet. Så don't drink and sex. <laughs> don't drink and drive, <laughs> tror jag skulle säga. <laughs> Nej, men alltså, hundra procent. Ja. Men det är fortfarande inte en ursäkt, jag tycker inte det. Nej, det är, det är ingen ursäkt. Men ursäkt. man säger ju det, att det, det dämpar ju försvarsmekanismen. Mm. Så är det så att anledningen till ligger ju långt, långt innan det här. Mm. Och du frågade kring vad är anledningen. Ja, och, och jag, det vill, finns, jag ja. vill ta upp en till grej i personligt drag. Är det inte också om man har väldigt stor bekräftelsebehov? Ja, men jag kommer till anledning. Aha, är inte mm. det här en för det är inget personlighetsdrag att vilja Nej. ha för mycket bekräftelse. Nej, okay. Utan när vi tänker, om vi tänker biologiskt sett, ja. alltså om vi ska nu liksom generalisera vilka människor som okay, är mer benägna att göra det, så mm. är det mer de som kanske Impulsiva. har en dysfunktionell impulsivitet. Mm. Ja. Okay. Mm. Gå in på är, det, det är det vanligare att killar eller tjejer har den där dysfunktionella impulsiviteten? Alltså vi har ju, vi har ju enligt samhällsnormer trott att det är killar som mm. har det. Men det där håller inte riktigt. Nej, okay. um, det kan vara så att det är viss, viss forskning visar på att killar har mer impulsivitet mm. uh, på så sätt. Men det är inte nödvändigt att just den impulsiviteten leder till otrohet. Nej. Utan det kan vara en annan form av impulsivitet. Det här är ju en sån sån här att man inte kan hejda sig liksom, ivrig mm. och helt liksom i obalans. Mm. 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 Måste man få knulla! Ja, <laughs> 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 oh, jag fattar, jag fattar. Mm. Eh, men, nej, okay. men nu vill jag gå in på de där anledningarna då. Ah, okay. Inte så det, personligt. Nej, men precis. Så det finns, jag brukar säga att det vanligaste är de här sex anledningarna. Mm. Och här, här kommer säkerligen liksom någon känna igen någon som har någon som har gjort det här då. Mm. Eh, men den första anledningen, det här är inte i någon form av ordning utan det här kan vara i helt ordning. Mm. En, att en person är missnöjd emotionellt. Alltså, ja. Missnöjd med sin partner då menar du? Nej, utan det emotionellt. Hand, emotionellt i sig själv. Alltså att det handlar om att det inte finns en glädjefullhet i livet. Ja, men det är sådana jävla ord så att jag inte ens förstår ja, mitt eget språk. Ja, men alltså glädjelöshet. <laughs> okay. Tänk dig så här, jag är inte nöjd med mitt liv och det är bottnar givetvis i mitt eget mående liksom. Ja. Och det existerar långt innan man ens träffar den personen som du sedan är otrogen mot. Okay. Så det här är ju någonting som ligger djupt, djupt inne i mig själv. Det här kan ju delvis handla om så här, jag är inte lycklig, jag mår inte bra i mig själv och så vidare. Och så vidare. Mm. Okej, så nästa grej, nästa anledning är att det kan handla om rädsla, osäkerhet och obestämdhet. Alltså här handlar det om att eh, du har en brist på en personlig drift eh, eller syfte som du saknar. Alltså du saknar modet att konfrontera. Du saknar mm. modet att till exempel lösa och ta beslut när du stöter på situationer som gör dig olycklig. 
Eh, så otroheten här är ett sätt att lämna, ett sätt att fly, gömma sig istället för att konfrontera någon. Klara, är det där lite det du pratade om när du var otrogen mot din eh, första ja, pojkvän där? Mm. <laughs> det där det är när du klarar var otrogen. Men... Ja, precis. Yeah. <laughs> ja. Nej, men det skulle jag nog säga. Jag var, väl, jag var väl otrogen där för att det var lite lättare att lämna det då. Mm. Precis. Väldigt dålig ursäkt. Men ja, men precis. Jag tänker det är ju ett sätt att inte vilja lösa egentligen det egentliga problemet som mm. kanske kan, finns i relationen. Mm. Ja, eller tar man ett sånt beslut. våga ta mm. beslutet. Mm. Ja, och tar man ett sånt beslut också kan man ju vet, nästan försäkra sig om en viss typ av outcome. Mm. Om du inte ja. vågar göra slut med din kille så är du otrogen mot honom. Då vet du att saker har förändrats nu så du måste göra slut. För ni kan ju inte vara Exakt. ihop om du har varit otrogen Exakt mot honom. Så. Så det blir Precis. ett fekt sätt att så här exita situationen mm. egentligen. Mm. Ytterligare ett fekt sätt är ju ett flyktbeteende. Och det här, jag vet inte om det här är det du menar Klara, men jag tror inte det för det här är lite så här oklart. Men det är att man har en ovilja att inse att livet har prövningar. Alltså att alla relationer inte är liksom, ja, det som man kanske kommer ja, uppleva. Alltså att man, man på något sätt... Eh, inte orka anstränga sig i relationen mm. och att det är orsaken till många otroheter ja, alltså att jag. man tycker att ah, men det ska ju vara, man vill ha en rätt så enkelt och rätt, alltså lätt liv liksom. mm, mm. förstår ni så att där pallar man inte riktigt ansträngningen Nej. det känns definitivt som att många är där dock mm. Mm. vi lever ett så pass själv i samhället just nu också mm. att så här, folk är ju lite så här, om inte det är bra just nu mm. ja, då pallar man inte kämpa för man inte. Och Nej, det är så här, man vill bara göra det som är kul och det som är enkelt mm. yeah. inga riktiga relationer är egentligen viktiga utan det är bara vem har det roligast med just nu mm. eller vad vill exakt du göra mm. just mm. nu som är enkelt och lätt Mm. Ja. En annan sak är ju spänningsotrohet och den här känner ni kanske många igen och det är att eh, din otrohet kommer av en viss anledning eh, och det handlar inte om att du vill ut ur din relation egentligen utan att det är bara att man, man är ute efter adrenalinet av ruset. Mm. Det där alltså tycker här jag spänningen. är den värsta sorten mm. ja. nu när alltså, jag hör det så här. Ja, alltså att man, alltså spänningen av att pröva liksom något nytt kan för vissa vara väldigt så omotståndigt faktiskt. Mm. Vad händer med konsekvenstänket där? För här att, är ju precis. Alltså det känns mm. som att det, det är varför jag säger att jag tycker att det där är den vidrigaste grejen för att det är ju liksom en extremt egocentrisk. Alltså yeah. att du ändå vill göra slut med en kille men inte kan så du är otrogen så att situationen ska förändras. Mm. Det är ju på något sätt det kanske är att du inte vill såra honom. Du kanske inte gör slut för att du kommer såra honom. Mm. Du inte gör, alltså för du vet. Men det här känns bara som mm. en ren ego. Ja, ja, ja. Alltså så här på ett sjukt sätt liksom. Ja, och självbehärska sig. Får jag fråga er två? Ja. Nu har ni haft... Eh, eller ja, så här. Ni har ju ett förhållande nu tänkte jag säga, men det kommer jag på att du har inte. Men så här, i ditt långa förhållande, mm. kände du någon gång att du saknade spänning? Att du bara, fan nu vill jag ligga med någon annan ikväll? Nej, inte på den nivån. Men alltså, så här, med tanke på att jag aldrig hade varit med en annan kille ja. så var jag väl lite nyfiken bara. Så här, jag, tanken slog mig, bara, gud hur skulle hur det vara? Hur ser den ut? Ja. Hur skulle det vara att ligga med någon annan? Kanske ja, inte just hur ser snoppen ut? Jag tror inte det var... <laughs> alltså, ja, nej, jag, jag, jag hade ju kollat på porr så jag hade ja, ju sett jag andra snoppar. Ja, men... okej. Okay. <laughs> <laughs> nej, men vadå spänningsotrohet tror jag är ja. väldigt... Nej, men det handlade nog mer så här, det var intressant. Alltså, alltså tanken så här, oj vad sjukt det hade varit att, typ, ligga hade varit att ligga med honom. Undra hur det hade varit mm. att ligga med honom. Mm. Ja. Inte jag ville ligga med honom. Exakt, det är jättestor skillnad. 
men det vi, också, det vi också måste nämna det är ju nästa, för jag tror att ni mm. pratar också om sexotrohet. Ah. Okay. Och den handlar ju bara om att, att man, vill, alltså det är ju, man vill bara ha sex. Alltså. Alltså det handlar absolut inte om att man inte gillar sin partner och så vidare utan det handlar om att man är sexuellt frustrerad och man söker sig utanför relationen för att relationen kan inte bidra med den typen av sexuell preferens kanske som man vill ha. Mm. Och som sagt, man vill inte avbryta relationer utan man vill bara bli tillfredsställd. Gud vad jobbigt måste vara att känna så. Det är väldigt många partners som söker det här när de kommer i terapi faktiskt. Det kan det är jag tänka vanligt. mig. Fy fan vad men jobbigt. Alltså, det är, men jag kan, jag kan förstå att det är många som gör det. För, att, för det första, du är två olika personer i det här förhållandet. Mm. Och ni kanske har olika sexdrift. Mm. Bara en sån sak. Ni gillar säkert lite olika saker. Precis. För så är det. Det är klart att man inte är gemensam ground på vad man gillar. Men det finns fortfarande saker jag gillar och saker den jag ligger med gillar som inte vi klickar på. Mm. Så kommer nog vara oavsett vilken partner du har. Exakt. Och sen, tänk om du är inne i en stressig period och du normalt sett inte har lika mycket sexlust som din partner. Och sen har du ändå mindre sexlust. Men han mm. kanske i en period där han har mer än vanligt. Mm. Mm. Alltså det finns ju alltid obalans i livet. Så jag kan verkligen mm. förstå att det här mm. är en issue. Alltså. Precis. Får jag fråga mm. en fråga då? Tror du att det har blivit vanligare med otrohet sen typ allt det med sociala medier? Ja, det är så tillgängligt alltid. Det är tillgängligt. Det finns mycket med... teasing. Ja, det. det gör det. Absolut. Alltså, det, har, det har ju bara blivit vanligare med allt egentligen. Allt som liksom gör oss mer tillgängliga för varandra mm. på, på sätt och vis. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Styrs, eh, styrs kärlek och lust i samma delar av hjärnan? För jag tror inte de gör det va? Nej, de styrs inte på, i samma del. Alltså, lust eller driv, den här driften, eh, den sexuella driften speciellt, den är mm. ju den bakre delen av hjärnan. Mm. Eh, alltså så. Eh, eller ja, nu visade jag, men bakre delen av hjärnan. Och eh, där har ju till exempel inte vi konsekvenstänket. Den Nej. ligger i den främre delen av hjärnan. Så att det är mm. därför den här impulsiviteten som jag också pratar om ja, är ju den bakre delen. Mm. Så kopplingen här kan ju faktiskt bli störd exempelvis av alkohol. Mm. Men jag ska ta den sista sista och den mm. är lite märklig för den, alltså, man kallar den för otrohet alla bäven. Det är lite så märkligt namn mm. eller väldigt oklart. Men det handlar om man bara tänker sig en bäver för det ska jag försöka bevisa här någonstans att en person eh, som är rädd för att binda sig med sin partner Mm. så skräcken att ha som bäven alla sina emotionella ägg i en korg mm. så måste man skapa en huvudingång och typ nio reservgångar förstår ah. ni som bävrar ah, gör för att strategin är att se till så att man alltid har något på gång parallellt och upprätthålla en känsla av att man är fri och obunden. Och det här kan man säga är en sorts själv, eller självtillräcklighet eh, som, eh, ja, som de flesta har som har den här tendensen. Det vill säga att eh, man vill bevisa för sig själv att man inte är beroende av alla andra och att alla är utbytbara. Ja, till exempel om man går in i ett förhållande och sen har man kvar sina safe cards Exakt. som man har haft innan. Och jag kan Exakt. tänka mig att den här typen av personer är också sådana som kanske går ut ur en relation och in i en relation typ mm. samtidigt. Yeah. Det finns aldrig en paus. Nej, de har ju ingångarna hela tiden öppet. Usch! Ja. Men gud, den här, den här känner jag ju bara att man börjar tänka på människor i sin omgivning. Jag kan eh, tänka jag på, på minst fem, sex stycken. Ja, men, men då vill jag fråga en grej. Så här, kan man komma ur det här då? Kan man sluta vara otrogen? Man kan sluta vara otrogen, men då är det viktigt att säga vad är lite... Eh... Anledningen till ja, det. Man liksom måste lokalisera här... vem man är. Ja, uh. alltså, det som hindrar folk att vara otrogna, typ så här, de som inte är otrogna, vi börjar där, liksom, det är ju mm. personer som... Eh, eh, 
vad ska man säga, det mm. är egentligen den känslomässiga reaktionen som är skuldkänsla. Alltså mm. när vi ljuger och bedrar någon så aktiveras den delen av vår hjärna mm. som gör att vi känner skuld och skam. Mm. Och forskare har märkt att ju fler gånger som vi upprepar den typen av beteende desto svagare blir hjärnans respons. Så det innebär att vi känner helt enkelt inte skuld och skam lika stark. Och då gör det ju mycket lättare att bedra folk. Ja. Så hjärnan anpassar sig helt enkelt ju fler gånger vi bedrar. Så ja, precis. Mm, så så det sam- där vet man ju. Alltså man har ju flera människor i sin omgivning som är otrogna hela tiden mot sin partner. Mm. Ja, som, precis. Som typ flera människor hoppas jag inte du har. Nej, Men det du har inte. hört om du har varit med om det någon gång. Ja, verkligen. Ja. Alltså en person inte... som gör det flera gånger ja. för att han eller hon neutraliserar sitt beteende för att den känner inte skuld och skam på samma sätt. Mm. Och här är det då viktigt att okej, okay, men det blir, ju, det blir ju svårt också att egentligen veta i en sån persons fall att så här, vad är, vad är, alltså är mina känslor opassande? Är det fel för mig att känna mig pirrig under en enkel kaffe lunch med en kollega? Liksom? Eller är, det, är jag emotionellt otrogen om jag flörtar med någon på e-mail? Alltså om man inte har den här skuldkänslans mm. liksom, respons, då är det jättesvårt. Mm. Oh, fy fan. Gud vad så, svårt. Så jag brukar titta så i terapi exempelvis när man ska jobba med personer som har liksom en benägenhet att vara otrogna på grund av de här sex anledningarna för då tittar man ju närmare på var kommer det ifrån mm. så, så brukar det ibland driva upp ganska mycket skamkänslor och därför är det väldigt viktigt att man gör det tillsammans med någon. Alltså att man gör det i terapi. För det kan vara väldigt obehagligt att gå runt och liksom känna sig fel och dålig och att man är helt misslyckad. Liksom. Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Fy fan. Tror du att eh, i ett sånt här fall då, om man är en person som är otrogen, mm. eh, när man byter partner sen, mm. tror du att det börjar om lite? Då kommer den här, när man är otrogen första gången och just den parten, då kommer skammen ordentligt igen. Mm, det kan det Eller tror du att det bara du kan byta partner? Alltså om du var otrogen tio gånger mot din förra partner blir singel och sen blir du upp med en ny Börjar du på 10 då eller börjar du på noll? Det kan vara både och faktiskt. Det beror ju på liksom vad syftet var att det, ni tog, alltså att det tog slut från första början. Mm. Vare sig att det tog slut och du fick en insikt eller du tog hjälp och blev medveten om vad det här kommer ifrån. Mm. Då är det ju en helt annan grej. Men om du gjorde slut för att ja, du bara blev trött på partnern och så går du vidare och fortsätter göra samma sak igen. Eller han, fick, mm. eller han eller hon fick reda på det kanske. Exakt, exakt. Alltså mm. jag tror att... Eh, det som jag tror är väldigt viktigt eh, oavsett vad det är så är det ju, alltså det viktigaste av allt är att faktiskt trycka på den mentala aspekten i att faktiskt vara otrogen. Alltså mm. det om det nu är så att man till exempelvis eh, väljer att, jag tycker inte att det själva problemet är inte att kyssas eller ha sex med någon och något sånt egentligen utan den huvudsakliga problematiken är att du mentalt sett eh, har gjort ett svek. Egentligen, ja. i grund och botten. Gud, det där, det där tycker jag också. Det där är så, mm. det där är så sant. Mm. För jag har verkligen inget problem med själva sexet. Mm. För mig hade det varit så här, jaha, du har stoppat in den i henne egentligen, egentligen. Alltså mm. så här, det är bara sex. Alltså så här, jag vet att det är klart att man inte uppskattar det. Men det som jag verkligen inte fuckar med är mm. att för en sån liten grej så har du riskerat hela vår trust Exakt. och allt vi har byggt upp. Det är förstört på grund av att du ville stoppa in din i henne. Mm. Mm. Och det för mig, det är det riktiga sveket. Exakt. Sen skiter jag väl om den har varit henne. Alltså, mm, jag menar, det precis. tycker inte jag är så här, det är inte det jag lägger vikten i. Utan mm. det som jag lägger vikten i 
är den disrespect mm, du har gjort mot whatever vi hade. Mm, verkligen. Att, att du medvetet i princip har gjort, att du har medvetet förstört relationen kan man säga. Förstört den, skadat mig, precis. lojaliteten, allting Exakt. sånt. Och jag tänker det är därför jag tror många par använder sig sex som en riktlinje på var gränsen går. För att sex kräver ju oftast en mer tanke och planering, om man säger så. Mm. Än kanske en, en spontan kyss kanske, om ni förstår vad jag menar. Ja. Mm. Så att det kan ju finnas, en, det är därför man ofta sätter liksom, den ribban som par. Ja, mm. Det makes sense. Ska du obehaglig klara? Nej, jag tycker det drar upp gamla minnen. <laughs> Nej, är det något jag hatar så är det verkligen otrohet. Mm. Alltså jag hatar mm. otrohet. Men jag ska bara säga en sak. Den som blir bedragen då. Alltså för det är också ganska viktigt att nämna. Alltså den person som faktiskt ja, blir den som blir bedragen har ju mm. också en ganska kraftig försvarsmekanism därefter. Alltså det, man blir ju mer och mer misstänksam faktiskt. Mm. Och här är det också forskning som visar faktiskt på att eh, har man blivit bedragen så eh, kommer man förmodligen fy, det är fyra gånger så vanligt till och med så att det är jäkligt vanligt att man kommer anklaga nästa person för otrohet eller misstänka nästa partner för otrohet. Mm. Så att det är liksom en automatis- alltså man automatiserar det alltså hela. Man får ju är för livet av o- det får alltså att bli bedragen. Mm. Mm. Men det har också visat sig faktiskt, det är, vilket jag tycker är superintressant, det är att man dras också till partners som man inte kan lita på på en omedveten plan. Ja, vad fan är det om? Alltså för att man har en övertygelse om att din erfarenhet du har varit med om, det är sanning. Alltså det är att det. alla är skit. Alla är, otro- alla är lojala, sviker, lämnar och är otrogna. Och alltså jag... fast du längtar efter en trygg partner så har du den övertygelsen. Också. Alltså jag trodde att det handlar väldigt mycket om att man som människa vill gå tillbaka i sitt past mm. och göra om och göra rätt. Typ. Reparera. Ja, att man vill, här, man vill ha samma upplevelse igen fast en annan outcome. Mm. På något sätt. Ja, precis. Men det, det är majoriteten är mer att man omedvetet mm. tror och tänker att det här är typ vad jag förtjänar. Alltså att mm. man har en viss övertygelse. Men det här är en djup process. Jag tror inte det är någon som sitter och tänker så här, nu ska jag liksom skälskada mig själv inte. på det här sättet. Utan... Gud, det där är hemskt. Alltså jag har tänkt på det väldigt mycket så här att eh, jag har ändå haft ett enda långt förhållande. Mm. Eh, och för mig bara, vad är kärlek? För det enda jag har att relatera till är det förhållandet. Och det där tycker jag är fett intressant beroende på saker som man har med om. Lite som när man blir dåligt behandlad mm. av vi säger att din kille var otrogen mot dig eller whatever, eh, som i ditt fall klara. Mm. Eh, att, att man går tillbaka, att man försöker hitta en person som har haft en kärleksrelation, någon som påminner eller beteendet påminner. Mm. Även de destruktiva sakerna. Mm. Är det för att man identifierar kärlek med det på något sätt också? Mm. Mm. Ja. På något weird sätt? På något weird sätt, ja. För jag tänker ibland så här när någon är kanske en kille mycket bättre mot dig mm. än vad du, bruk, eller vad du brukar bli behandlad mm. då får du inte den här stressade obekväma känslan av att du inte är good enough och att mm. tycker han verkligen om mig och ibland mm. så känns det som att man kan identifiera det med kärlek, mm. att man bryr sig så mycket om vad han tycker om dig så. att du identifierar det med kärlek på något mm. sätt Ja och här är verkligen anknytning sen, det är mm. intressant för där har det verkligen med vad du har för anknytningsmönster att göra också, vilka du dras till och vad du försöker reparera. Liksom. Det kanske är något vi ska prata om nästa gång du är här. Mm, det tycker jag. Ja, du, det där pratar jag gärna om. Ja, lite mm. anknytningssituationer. Mm. Vi har pratat lite om det. Det har vi, absolut. Vi har nämnt det. Det känns som att det finns mycket mer att hämta. Det känns som mm. att vi kan lära oss någonting. Både jag och Klara skulle nog behöva 
Prata lite om det. Nej, men lär oss lite. Jag har ju egentligen bara en egentligen faktiskt bara en relation att jämföra med. Mm. Och du har ju anknytning till personer som har behandlat dig dåligt. Mm. Så det känns som att vi båda mm. skulle kunna ha nytta av en sån konversation. Och säkert många av er som sitter och lyssnar på det här just nu mm. har säkert också mycket att lära där. Mm. Det tror jag verkligen. Ska Golly få lägga veckans pepp? Veckans pepp! Ja, men jag, alltså om vi ska hålla oss till ämnet så skulle jag nog säga att du som kanske har varit otrogen mm. eh, ska börja bli sann och äkta och visa tydligt att du har förstått att du har gjort fel. Kanske ta tag i det, vara tydlig med dina känslor. Kanske också ge din partner eh, tid att få känna precis som den partnern känner. Eh, och sök hjälp. Mm. Sök psykolog För att jag tror att det kan verkligen hjälpa dig Att komma ut ur det här mönstret Och snabbare också mm. snabbare. Ta reda ja, på vilken av de här otrohetstyperna du är mm. Och gör dig själv en tjänst Ta fucking hjälp Och ta hjälp och reda ut det här För ja. att vem vill inte vara en bättre version av sig själv mm. Alla, Alla. Alla. Ja. Så det är alltså veckans pepp Ta tag bra, i ditt ja. otrohetsproblem mm. Boom Boom. 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 <laughs> Då tackar vi för oss va? Tack så jättemycket till alla er som sitter och lyssnar på oss, ligger och lyssnar på oss, åker buss och lyssnar på oss, jobbar och lyssnar på oss. Vi alla älskar ni. er, ni är så fucking <laughs> grymma. Verkligen. Och tack till Golly. Tack tjejer för att jag fick vara med. Ja verkligen Golly, tack. Allt är lika underbart att ha dig här. Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.